0: diz assim o texto então partiram do monte Or a palavra Or em hebraico significa montanha tá então partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho para contornarem a terra de Edom mas o povo se tornou impaciente no caminho e falaram contra Deus e contra Moisés dizendo por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão, aqui não há água, e a nossa alma detesta esse miserável pão. Eles estão falando contra o pão que Deus estava dando para eles todos os dias, que é o maná. E numa introdução rápida, porque eu comecei atrasado, é o seguinte, Deus, ele não escolheu uma nação. Né? Quando a gente fala, Deus escolheu Israel, parece que tinha, tinham várias opções, e Deus olhou, minha mãe mandou bater nisso daqui e esse aqui. Mas não é isso que aconteceu. Deus, ele não escolheu Israel, ele formou uma nação. Deus formou uma nação do absoluto zero. Se você colocar, por exemplo, aí na Bíblia, em Josué capítulo 24, versículo 2, o senhor está dizendo que ele tirou Terá, Naor, Aram, Abraão, que na época era Abrão da, lá da Mesopotâmia, e ele resgatou esses caras do serviço a outros deuses pagãos dentro da cultura judaica existe uh, uh, uma cultura muito forte muito, muito fixa que se você perguntar para uma criança, por exemplo, Israel conta a história de Abraão ele vai dizer o Abraão tinha um pai chamado Terá e esse Terá ele era um pagão que tinha uma casa de vários deuses e Deus chamou Abraão do meio da idolatria seja como for é, Josué capítulo 24, versículo 2 diz que Deus tira Abraão do meio da idolatria então Deus não escolheu uma nação Ele escolheu um homem andou com esse homem Deus chamou Abraão e teve de lidar com as questões, as fraquezas de Abraão depois de Abraão, Deus teve de lidar com as questões, as fraquezas de Isaac depois de Isaac, Deus teve de lidar com as, o padrão humano e as fraquezas de Jacó isso, e foi, foram muitas as fraquezas e os erros de Jacó. Depois veio José e a escravidão. Vamos fazer um né, de Gênesis 12, já estamos em êxodo, pronto. Então, chegamos na escravidão. E a, a escravidão durou quatro séculos. Foram muitos, foi, foi muito tempo. E depois, Deus manda Moisés para tirar o povo do Egito. Mas não é apenas tirar por uma lei, um decreto, uma mudança de planos, não. Poder, milagres, pragas, sinais, prodígios, mar se abrindo, primogênitos morrendo. Mas o que mais me chama atenção é que Deus resolveu estar presente com todo esse povo durante o êxodo. E ele estava presente através de uma coluna de nuvem de dia, e uma coluna de fogo à noite. Veja êxodo 13,22. 22. Êxodo 13, 22, de, eu não sei, eu vou falar meio que de cor, porque eu não vou ter tempo aqui, mas a Bíblia diz mais ou menos assim, e nunca se tirou a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite, alguma coisa assim. tá? É, então aquele era um sinal, Deus está conosco. Como eu sei que Deus está conosco, porque a nuvem está lá em cima. Como eu sei que Deus está conosco, a coluna de fogo está aquecendo a gente. Então, esse era um sinal meio que visível da presença de Deus. E mesmo assim, eles murmuraram. Veja como é possível, esse povo, ele murmura, por exemplo, aqui no texto, é, versículo de número 5, falaram contra Deus. Falaram contra Deus. Eles estão debaixo da nuvem, que é Deus, que representa Deus. E eles estão falando contra Deus debaixo da nuvem. E não apenas falando contra Deus debaixo da nuvem, mas eles estão falando contra Deus debaixo da nuvem, reclamando do maná. A nossa alma está enjoada. O versículo que eu tenho aqui, a versão que eu estou aqui. A nossa alma detesta esse pão miserável. Outra versão que tem na minha mente. A nossa alma tem fastio desse maná tão vil. Ou desse pão tão vil. Então, eles estão debaixo da nuvem, murmurando contra o pão que Deus está dando. Estão murmurando contra o que Deus está dando. Estão murmurando contra a provisão de Deus. Eu vou deixar três pontos para a gente pensar nesse texto, se eu conseguir chegar no terceiro. que Eu quero muito chegar no terceiro, que é o principal, na minha opinião. Primeiro, cuidado com... Cuidado com o que você fala quando você está debaixo da nuvem da providência. Cuidado com o que você fala quando você vive debaixo da provisão. Eles estão debaixo da provisão de Deus. E eles estão falando mal de Deus debaixo da sombra que Deus está dando. Por isso é que eles foram destruídos. Veja, eu vou ler um texto é, paralelo no assunto, mas bem longe, está lá no Novo Testamento. É, 1 Coríntios capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10, o apóstolo diz o seguinte: vamos lá, vem comigo. Versículo 1: Irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estavam todos debaixo da, estiveram, todos debaixo da nuvem. Pronto. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da, da mesma comida espiritual. Bebiam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que o seguia. Aquela pedra era Cristo. Mas Deus, mas Deus, não se agradou da maior parte deles. E por essa razão, os seus corpos ficaram prostrados naquele deserto. E essas coisas... Nos, essas coisas aconteceram como exemplos, para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então eles estão falando mal de Deus, debaixo da sombra de Deus. Estão falando com, mal do maná com a barriga cheia de maná, porque é isso que eles tinham para comer. E muitos murmuradores hoje, hoje seguem esse exemplo reclamam do maná, reclamam da provisão, nunca está bom, nunca está bom, estão com a barriga cheia da provisão de Deus e reclamando de Deus, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, porque meu vizinho dá certo, porque meu sobrinho, porque meu pai, porque minha irmã, porque eu aqui e tal, qual é a mensagem básica do maná, que está lá em, eu acho que é êxodo 16, não vamos ler por causa do nosso tempo, eles murmuraram contra Deus, Deus falou assim, Moisés orou, Deus falou assim, beleza, eu vou mandar o um maná. Quer dizer, Deus tinha dito assim, eu vou, vai chover pão. No outro dia eles chegaram e tinha maná. Eu já preguei sobre isso outras vezes. Um negócio fininho e tal, que eles tinham que raspar. E quando eles viram aquele negócio que eles não sabiam o que era, eles começaram a perguntar o que é isso. A palavra maná em hebraico significa o que é isso. E aí, quando eles vieram perguntar para Moisés o que é isso, Moisés disse, isso é o pão. Isso aí é o pão que Deus falou que ia chover, é, é com isso aí que vocês vão trabalhar. E aí eles falaram, mas como assim? E aí eles perceberam, eles perceberam que aquele, aquele negócio, aquele troço que caía, eles podiam juntar e amassar como se fosse farinha, amassar como você faz o pão, e você podia dar o toque ali de sal e tal, e aí pronto, vira pão. Isso aí, isso aí virava pão. E aí, a mensagem do maná é o seguinte. Primeiro, é esquisito, é difícil, mas pode virar pão. Acho que é a primeira parte da mensagem do maná. A segunda é que mata a fome. É difícil? É, eu imagino que devia ser difícil pegar, porque a Bíblia fala que era como geada fina, uma coisa miúda que caía assim, e aí eles tinham que raspar isso, juntar. Imagina para dar 5 quilos. Imagina para dar 5 quilos. Para dar 5 quilos de maná, meu irmão, eu acho que o cara tinha que trabalhar o dia inteiro, começar às 5 da manhã e até 5 da tarde. Aí vinha com um saco e falou: deu 5 quilos, dá para fazer tantos pães. Então, a, a ideia do maná, a mensagem do maná é o seguinte: primeiro, pode virar pão, isso é comida. É difícil, mas é comida. É esquisito, mas é comida. Segundo, mata a tua fome no deserto. Mata a tua fome no deserto. E terceiro, levanta cedo e trabalha. Levanta cedo e vai buscar o maná, meu irmão. Está disponível. Veja, nesse tempo aí que a gente está vivendo, de incertezas, inseguranças, desemprego, quem sabe se vai ficar no emprego se não vai, e tal, mas levanta cedo, levanta cedo, e ao invés de ficar maratonando sério na Netflix, levanta cedo e vai trabalhar, meu irmão. Tem maná, é difícil, mas é maná, dá para comer, é difícil, é complicado, mas mata a fome da tua casa, da tua família. Abra comigo um texto em Mateus, Mateus capítulo 17. Versículo 24. Se você tiver com a Bíblia aí, vai ser mais fácil. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Enquanto você prepara a sua Bíblia, e se você está assistindo no YouTube, é... dá um like aí na página para que outras pessoas também assistam, tá certo? Quando você dá um like, o YouTube começa a distribuir para mais pessoas. A gente tem visto isso, quando eu peço isso, aumenta o número de pessoas assistindo. Uma outra coisa que você pode fazer é marcar alguém, mandar esse link no grupo. Gente, está tendo palavra agora ao vivo tá certo convide outras pessoas para também participar e também se inscreva aqui no canal vamos lá Mateus 17:24 eu não vou ler todo o texto de verdade por causa do nosso tempo o que está que acontecendo em Mateus 17:24 a campainha do Pedro tocou e quando ele foi abrir a porta era o cobrador e ele não tinha dinheiro para pagar tá certo quando eu falo campainha não tinha campainha entendeu é só para gente pensar aqui o cobrador Tem o pessoal do YouTube aí, né? O cobrador bateu na porta de Pedro e ele não tinha dinheiro para pagar. Só que Jesus estava na casa. Jesus estava na casa dele. E aí, mas o, o que eu tô pensando com o que eu quero pensar com você é o seguinte: Quem é Pedro, né? Um dos principais discípulos de Jesus. Certamente o principal do ministério de Jesus, Pedro é o discípulo mais recorrente. Aliás, o capítulo, de de, capítulo 17 de Mateus mostra que Pedro ele estava no monte da transfiguração junto com Jesus. Pedro, Tiago e João foram os únicos que, únicos que subiram no monte nesse mesmo capítulo. Em outras palavras, Pedro é um discípulo dos principais de Jesus, Pedro viu coisas importantes, viu maravilhas, auxiliou Jesus em grandes milagres, e Pedro no capítulo 17 tinha acabado de chegar do monte, ele acabou de chegar do monte, e não apenas, ele chegou do monte onde Jesus Cristo foi transfigurado, foi glorificado, e ele viu, Pedro é um dos três que viu. Então, ele viu maravilhas, ele esteve com Cristo, ele está no monte, ele está obedecendo, ele está caminhando com Cristo, só que ele não tinha dinheiro para pagar o, o imposto. Ele não tinha dinheiro para pagar a conta. E isso lhe diz alguma coisa? De estar com Cristo e lhe ser fiel, e de caminhar com Jesus, e de pregar a palavra, e de espalhar o amor de Deus mas chegar o, o cobrador, bater na tua porta, e aí você não tem dinheiro? Pedro passou por isso. E o que Jesus fez quando Pedro passou por isso? É esse o ponto. O que, que Jesus... Jesus mandou o Pedro fazer o quê? Quem lembra? Fala aí alguém. Pescar. Beleza. Vai pescar e o peixe que, você, que vier, vai ter para pagar o teu e vai ter para pagar o meu. Vai cuidar de você e vai cuidar de mim. Agora, o que, que, qual era a profissão de Pedro? Pescador. Né? Se Jesus tivesse mandado Pedro bordar uma toalha de mesa, né? se for para mim, borda uma toalha de mesa, bordarás. <risos> Cara, eu caí cair para dentro do YouTube, sei lá o quê, porque eu não sei fazer esse negócio. Eu nem sei nem que agulha, que tipo de linha. Eu chegar num negócio e falar para ele, oh, uma, como é que fala de aviamento? Aqui fala aviamento, é armarinho? Fala qual que é a linha que usa para bordar uma toalha. Eu não tenho noção disso, entendeu? Mas Então se Jesus tivesse falado para Pedro né, fazer qualquer outro tipo de coisa, mas não, ele falou para Pedro, vai pescar. Em outras palavras, Jesus está dizendo para o Pedro o seguinte, você não, tá, não tem dinheiro para pagar o, o negócio? Não. Então, o que, que você sabe fazer? Então, vai fazer o que você sabe fazer. Faça o que você sabe fazer, que a provisão vai vir. E você vai cuidar disso. E vai sobrar e vai cuidar da minha obra também. Então, primeiro, é o primeiro... Cuidado com o que você fala quando está debaixo da nuvem, meu irmão. Tempos de dificuldade, tem muita gente blasfemando. Tempos de dificuldade, tem muita gente se perdendo. E quer que eu te diga uma coisa? Eu espero. Eu, a, o meu, a minha verdade, a verdade que eu tenho para apresentar para vocês agora é essa, que eu vou falar. Espero que eu esteja errado. Mas quando terminar toda essa situação e que a igreja puder se reunir novamente, eu tenho certeza que a nossa igreja vai estar menor. E como também tenho certeza que ela estará melhor. Porque crente de verdade fica, e crente meia boca não resiste à tribulação, não resiste à dificuldade. Então cuidado com o que você fala debaixo da nuvem. O maná é bênção da parte de Deus, mas tem que levantar cedo, tem que trabalhar muito, e talvez fazer para comer. Mas a nuvem está tá em cima de você, então louve a Deus, então agradeça a Deus cuidado com o que você fala estando debaixo da nuvem, pare de reclamar do maná, é ele que mata a sua fome. Segundo, selecione melhor suas influências, selecione melhor suas influências. Eu estou lendo com vocês o texto de Números 21, né, onde número, no versículo 6, vamos lá, vamos lá, números 21, a gente leu só o 4, 5, só por causa de, de tempo, né? Mas veja, o versículo 5 no final. Aqui não há pão, senão, há pão nem água, e a nossa alma detesta esse miserável pão. Veja, aqui não tem pão, e a nossa alma detesta esse pão. Aí, tem pão ou não tem pão? Então, tem pão, mas não é o que eles queriam. A insatisfação. O nome disso é insatisfação e aí versículo 6 então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que picavam e morreu muita gente Da onde? de Israel o versículo 6 diz que morreram muitos de Israel e por quê? porque murmuraram murmuraram contra quem? contra Deus, meu irmão Murmuraram contra Deus, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: essa murmuração contra Deus, porque assim é muito, é muito grave né? Ler um texto como no versículo 5 dizendo: 'E falaram contra Deus', mas quem é louco de falar contra Deus? Então existe uma crescente nessa questão, existe uma situação aí por trás e essa situação começa no capítulo 11. Olha aí, Números, capítulo 11, versículo 3. Vamos lá. Números, capítulo 11, versículo 3. Diz assim, ó. Eu vou ler o versículo 1. Ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, sua ira se acendeu. O fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou. Pelo que chamou-se o nome daquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então, os estrangeiros que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará carne a comer? Então, veja que a insatisfação não começou com os israelitas, começou com os estrangeiros mas os estrangeiros estavam peregrinando com eles e a insatisfação deles alcançou os israelitas e agora quem está chorando são os israelitas o texto fala que os israelitas começaram a chorar veja, o cara não tem vergonha, eles começaram a chorar, a chorar oh, meu Deus, agora eu quero carne, eu quero carne, eu quero comer diferente eu quero isso, eu quero aquilo, quando é que começou isso? veio de fora essa insatisfação na, que está brotando aqui no capítulo 11 vai culminar no capítulo 21 fazendo com que esses caras falem contra Deus que eles ousem falar contra Deus você está entendendo? No, no, no começo eles falam contra Moisés contra a liderança contra a situação e termina falando contra Deus. Mas são amigos, são estrangeiros que estão peregrinando junto com eles. Então, deixa eu dizer uma coisa rápida aqui. Alguns amigos, algumas amizades, não são boas influências para você. Às vezes é da sua casa, da sua família, mas não são boas influências para você. Às vezes tem o mesmo sobrenome, mas não são boas influências para você. A gente tem que ter isso bem claro no nosso coração. Então busque amigos que são bênção para a sua alma. Busque pessoas que façam bem para a sua alma. Alguns amigos refrigeram nossa alma. Quando você está mal e chega um amigo de verdade, uma amiga de verdade, e fala a palavra de Deus. E se apresenta como sendo uma pessoa de Deus. Mas a gente, eu fico olhando, aconselhando pessoas que fica cercada. quer dizer, eu estou lá aconselhando, às, às vezes nitidamente. Eu estou falando com a pessoa e pensando comigo, estou perdendo meu tempo aqui. Estou jogando conversa fora. Porque a pessoa sai daqui e tudo que eu falo para ela é a mesma coisa de eu falar o contrário. E aí vai lá e vai fazer tudo errado de novo e a semana que vem está lá de novo, murcha. Ah, oh, pastor, porque ninguém gosta de mim, porque não sei o quê. Mas você entende isso? Ah, oh, eu entendo. Você faz isso? Ah, oh, então agora eu faço. Mas é a mesma coisa de falar o contrário. Veja, a mulher do fluxo de sangue, eu preguei aqui nesse tempo de quarentena, uma palavra sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastava com os médicos e saía pior. Tem gente que tem essa... Essa, que vive essa realidade investindo em pessoas que teoricamente era para ajudá-la mas sai pior então tome cuidado com os amigos tome cuidado com as pessoas porque foi esse povo estranho que está aqui em Números capítulo 11 que estragou Israel num nível que causou desgraça morte distanciamento de Deus então selecione melhor seus amigos Selecione melhor suas influências, selecione melhor seus mentores. Ontem eu estava falando numa live que eu fui convidado por uma irmã, por, de uma igreja que eu nem lembro agora, e ela falou uma, depois ela me mandou uma mensagem, puxa pastor, fui ministrada naquilo que o senhor falou. Porque ela tinha falado, pastor, um conselho para o ministério, não sei o que lá. Eu falei, oh, o conselho que eu penso no ministério é o seguinte, no ministério a gente tem que aprender a correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Porque senão a gente fica doido. Tem gente que não quer saber, tem gente que não está afim, tem gente que não quer Deus, não é por isso que eu estou falando agora eu acredito que quando voltarmos a guerra vai estar tá menor mas vai estar tá mais gostosa vai estar tá, vai tá mais verdadeira vai estar tá mais purificada porque a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança a tribulação produz perseverança então cuidado com os amigos de outros povos eu estou falando entre aspas cuidado com os amigos que não sabem quem te libertou cuidado com os amigos que não sabem quem te guia nesse deserto quem está com você que não sabe de onde vem a nuvem cuidado com os amigos que não reconhecem o livramento de Deus que não reconhecem o maná que não reconhecem a, a liberdade que não reconhecem a libertação que não sabem qual é o seu destino final terceiro seja bênção na vida dos seus eu vou falar no plural ou não no singular seja bênção na vida dos seus próximos eu estou falando isso eu vou ler um texto e, eu, e eu, provavelmente seja o último texto que eu vou ler e a gente vai encerrando aqui vamos lá segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 7 mas presta atenção nesse texto que eu vou ler presta atenção pois no mesmo pois mesmo quando chegamos à Macedônia o nosso corpo não teve repouso algum, mas em tudo fomos atribulados. Por fora combates, por dentro temores. Mas Deus, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Lutas por fora, temores por dentro. Quem nunca? Quem nunca? lutas por fora está passando aqui? lutas por fora dúvidas por dentro lutas por fora você tem que falar que você é forte mas por dentro, meu Deus e agora, e amanhã, e dia 15 e dia semana que vem o que, que eu faço para comida e o pagamento, e não sei o que lutas por fora temores por dentro quem nunca deixa Deus falar com você nessa palavra quem nunca passou por isso Lutas do lado de fora, temores do lado de dentro. Paulo precisava de um, de um abraço. De um amigo, de um, de um oásis no meio, do, da, do, no meio da situação. E Tito foi tudo isso para Paulo naquela situação. Tito foi o abraço que ele precisava. Tito foi o apoio que ele precisava. Tito... Trouxe o que Paulo precisava para acalmar a sua alma. Então o terceiro ponto é seja bênção aos próximos. Seja Tito na vida dos Paulos. Daqueles que estão com desafios e batalhas por fora e temores por dentro. Seja o que Tito foi para Paulo. Paulo diz o seguinte, eu, desde quando eu cheguei na Macedônia, é só pancada. Desde quando eu cheguei na da Macedônia, versículo é, a minha calma cair não teve repouso algum, versículo 5. Mas em tudo fomos atribulados, combatendo por fora, temendo por dentro. Mas Deus que consola o abatido, nos consolou com a chegada de Tito e não somente com a sua vinda. Mas também pela consolação com que foi consolado por vocês os coríntios. Você tem noção da bênção que você pode ser na vida de alguém? Nessa situação de agora? Nunca. Uma cesta básica valeu tanto como agora. Um abraço, um carinho, um telefonema... Uma mensagem. Uma preocupação. Então, seja bênção. E não espere que sejam com você. Seja você. Porque na situação que a gente atravessa, tem muita gente precisando do abraço que você tem. Da conversa, do carinho, do tempo que você tem e pode dar. Eu tenho que encerrar, né? não é? Se não... Passa do horário... Eu, não, eu sou muito criterioso com esse negócio de horário... Mas... Seja... Benção... Para o próximo... Você pode... Através de uma palavra sua... Impedir que um casamento acabe... Impedir que alguém faça uma bobagem... Impedir que... Um pai de família passe vergonha... Meu irmão... Um saco de arroz, eu não sei, custa 15 reais, eu não sei quanto é. Mas, mas com pouco você pode ajudar. Você não, não tem dinheiro para uma cesta básica, mas vai lá no mercado, pega trintão, cinquentão. Vamos para um arroz, um feijão e uma cartela de ovo. Fala aqui, ó não vai faltar não. Aqui tem. Vai, vai, dá para comer a semana inteira. aí Você tá entendendo? Então você pode ser bênção na vida dos próximos na vida daqueles que estão em dificuldade a escolha é sua murmurar debaixo da nuvem ou ser benção para aqueles que necessitam ser o que Tito foi para Paulo você também pode ser Deus abençoe vocês em nome de Jesus